0: Você, na matemática, você tem, quando você vai, você vai ponderar o quanto você ganha, né? E isso importa muito. E também, só que as pessoas esquecem de ponderar o quanto que elas gastam, né? É, às vezes é mais importante do que quanto você ganha, é o quanto sobra. Né? Porque o que você vai investir é o quanto sobra. Então não adianta nada você ser um cara que ganha muito e você gastar muito mais do que você ganha. Porque querendo ou não, o que você vai investir no final, no frigir, no frigir dos ovos, é o que sobrar do seu dinheiro. Né? Então, se o cara ele é o um investidor, se você está querendo, seja qual foi o seu objetivo, que a gente vai falar qual foi o objetivo de cada um aqui, você tem que entender que o mais importante para o investimento é o dinheiro para você colocar lá dentro. E esse dinheiro vai vir do que sobrar entre o que você vai ganhar como médico ou como estudante e o que você gasta na sua vida pessoal. Social. aí vai procurar um o Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do sétimo cast, o podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa, nossa cabeça. cabeça. O episódio de hoje a gente vai, a gente já tem várias aulas na CPT sobre investimento direcionado a pastores de medicina e médico, só que hoje a gente vai falar de investimento de uma forma mais contraída, e a gente vai falar Vamos debater aqui como é que isso surgiu na vida de cada um, como é que foi a relação com o dinheiro entre cada um, o que, é que cada um faz e fez de investimento já, os acertos e erros. A gente tem algumas histórias alavancadas aqui de jotas bem engraçadas que vão acontecer ao longo do, 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 do podcast. Eu digo de, de antemão assim, ele já perdeu mais de 100 mil reais em um dia e depois ele vai contar a história para vocês. E a gente vai falar um pouco do que, quais são os planos de aposentadoria de, de cada um de nós aqui, né? Se você já ouviu o episódio anterior que a gente falou de que médico não tem salário, se não tem salário, como é que se aposenta? A gente vai abordar isso aqui hoje, beleza? Então vamos lá, vamos lá. E aí, Daniel, como é que foi aí para você? Como é que surgiu é, essa parte disso, de dinheiro né? assim, e
1: investimento? É, hoje, hoje, assim, é o pessoal que, que nos ouve, seja médico que está vendo o podcast, já formado, um catedrático que está vendo, seja um estudante que está começando a, a graduação hoje, já tem uma mentalidade totalmente diferente, né? É, a educação financeira, ela, assim, para as pessoas que têm um nível superior, que têm um, um nível cultural maior, ela aprende até por osmose hoje em dia, eu digo assim, porque tá na conversa do bar... Hoje em dia. tá Hoje em dia. tá na conversa do bar, o tio seu fala no, no, na, 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 na é, confraternização da família, Riches que está investindo sociais. em alguma coisa. É, grandes players do mercado, né? eles contribuíram muito com isso e ganharam muito dinheiro com isso, não né tipo o Primo Rico, o próprio Bruno Perini que começou separado é, anteriormente, é, vários youtubers que falam sobre investimento. Então você tem muito conteúdo até de graça ali, que educou boa parte da, 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 da audiência do, das pessoas. Isso era completamente diferente, tipo 20 anos atrás, 30 anos atrás. O brasileiro que já é um povo assim, ignorante de muitos aspectos, na educação financeira não era muito diferente. Era, e a discrepância que existia até para o público americano, europeu, era absurda. E aqui, eu assim, o médico, ele até hoje é, mas no passado era pior ainda. Ele é um péssimo gestor financeiro. Ganha muito dinheiro e e gere muito mal esse dinheiro. É considerado o pato né em, em várias rodas de financeiro, porque qualquer assessor financeiro quer ter na sua carteira médicos. Porque o cara ganha dinheiro ali, que tem, que, que tem um dinheiro para investir. E o cara, ele não tem a autonomia de investir, então ele precisa do, do, do gestor financeiro. O, o, uma história que eu queria contar é de um tio meu, que, assim, um tio ele era casado com minha tia, depois se divorciou e tudo. E ele era cirurgião plástico, assim, catedrático. E, e tinha tudo, velho, assim, tinha clientela, tinha volume cirúrgico, tinha dinheiro. Mas durante a carreira eu vi várias vezes ele ir à banca rota por maus investimentos, né? Não sabia onde guardava o dinheiro, colocava tudo numa fazenda e não sabia gerir ele fazenda direito, era roubado por alguém na fazenda, roubava o boi, não sei o quê. E várias vezes eu vi ele com problemas financeiro, mesmo sem o cara sendo um cirurgião plástico de relativo sucesso em uma grande capital. Então isso aí é só para ilustrar assim, como a gestão do dinheiro era muito pior pelo médico antes, né? e hoje em dia o médico ainda sofre muito é, isso com isso, né? Falar. Porque era, você era que...
2: era pior, mas continua ruim. Continua a muito ruim, ainda continua tem, muito ruim. É, tem muito que melhorar. Eu acho que não vou nem 20 porque anos você fica anos muito atrás. voltado
1: na parte técnica Sim. médica, né? Tanto na graduação quanto na
2: residência. É. Mas eu acho que de uns 10 anos para cá que isso começou a, a Deu uma, uma melhorada. Uma, né? é, e a ser uma maior, preocupação, popularidade né? maior e as pessoas viram que realmente precisa é, ter esse esse conhecimento. Independente do que você faça, A gente tá, é um nosso público é, é o público médico da área de saúde, mas independente da, de onde você atua, você tem que ter um conhecimento sobre é, finanças e investimentos. Eu comecei em 2008 ou 2009, foi logo que eu entrei na faculdade. Eu lembro que na época muito pouco se falava. E isso aí eu isso fiz um é um, curso... isso é bem diferente, né? Naquela época é. a gente não discutia isso mesa
3: de bar nem nada. Ninguém. Hoje em dia os eu falava, eu
2: eu comentei com
3: alguns eu amigos que eu, ia fazer,
2: é, que eu ia fazer um curso, era um curso da XP de, de introdução a investimentos. Só tinha um escritório da XP aqui em Salvador. Em é, 2008 é, já tinha? Já tinha, já tinha. Era o Bahia parte, né? Que é um hoje é grande, eu nem estou mais lá com eles, mas é, é um grande escritório e e eu me lembro que no curso eles apresentavam, e aí Pelé na época fazia propaganda para a empresa que administra a Bolsa, hoje é a B3, né? mas na época era outro nome. É, e eles queriam uma meta, eu não lembro o número agora, mas é um número irrisório de aumentar o número de investidores, porque a Bolsa Brasileira, a 2008 é o quê? 15 anos atrás, a Bolsa Brasileira era ridícula de pequena né? e cresceu muito nos últimos anos é... então eu fiz um curso de, de introdução e aí comecei a investir e eu acho que a, a gente aprende é, com a pele em risco né? não adianta só estudar só fazer curso você tem que botar ah, mas eu tenho pouco bote pouco tio se você perder se você tiver pouco e perder pouco você pode o um povo é tudo entendeu? então mesmo com pouco dinheiro você vai ali e você vai começando e vai aprendendo e você tá seu dinheiro, o pouco que você tem está em risco ali, então você vai se motivar a continuar estudando, buscando conhecimento e vai errar no caminho, como se erra na medicina, como Quem se foi que erra te estimulou
3: em estimulou a procurar tipo esse curso, esse conhecimento, essa coisa, seus eu pais, amigos não. De onde que
2: Eu eu, na, durante a faculdade eu sempre gostei muito de economia. Hum. Eu pensava como um plano B a medicina é, Medicina era meu plano A, B, C, D, mas se não desse certo na medicina, a economia era uma coisa que eu acho que eu faria antes de qualquer outra especialidade, é, profissão. Então, eu sempre gostei, sempre li sobre, e aí quando eu entrei na faculdade, eu falei, ah, bom, vou ser médico, mas vou ser um médico que quero é, saber um pouco sobre a economia. E aí comecei a, a estudar, e desde então já estudei um pouquinho de tudo aí de, de das modalidades de investimento, deixa cada um falar um pouco mas já passei acho que por todos os, os pontos de investimento é certo criptomoeda para
0: um, as pessoas que têm um medo dessa parte de investimento né as pessoas têm muito um medo de perder dinheiro é, medo de perder dinheiro e aí eu falo assim não eu vou eu, ação é um negócio arriscado o cara falando não vou não vou investir em ação porque ação é um negócio arriscado é, caçin
2: no meu pai chama de cassino aí tem um cara
0: uhum. aí é assim aí tem um cara que ele acha que investir em ação ele vai colocar sei lá 100 mil reais e aí pode multiplicar para um milhão, ele vai perder tudo, vai perder os cem mil reais. Enquanto que o cara que é estudante, véio, o cara tá na faculdade, tem uma bolsa de pesquisa, digamos, de quatrocentos reais. Quatrocentos Se ele pegar cem reais por mês e comprar, sério, tem vídeo no YouTube que em cinco minutos ensina o cara como ele comprar uma ação. E se ele pegar cem reais e comprar uma ação do Itaú, que é um banco, velho, se o Itaú quebrar que não vai acontecer, ou cair 50%. A grande falei, catástrofe nacional. Foi 50 reais que o cara perdeu. Se você parar pra pensar que você vai no restaurante, compra um prato de comida por 50 reais, e esse prato, e essa comida pode ser ruim, você acabou de perder 50 reais também, né? Só que as pessoas não admitem que ele perdeu 20 reais investindo, né? Enquanto que isso que o Jota falou é muito real. O erro, durante o investimento, ele vai acontecer. E aí você tem duas vai possibilidades. Acontecer, ou entendi. você vai errar com pouco, ou você vai errar quando você tiver muito. E quando você tiver muito, se você não tiver errado antes, você não vai, você não vai querer se expor a esse risco. Então, uma das principais coisas que você tem que fazer quando você... Tem, isso é o que o senhor até falou, é colocar a pele em risco, é ir lá e colocar um dinheirinho. E sem esse, esse medo de, de perder, de errar, etc. Porque isso vai acontecer, isso é, isso é, isso é real, né? Todo, como, todo mundo que começou como, perdeu um pouquinho, ou você pode ganhar um pouco mais, um pouco, e é mais para você sentir como que isso funciona, né? como é que isso acontece. Qualquer né?
2: investimento que te dê uma rentabilidade maior do que a inflação, no longo prazo, ele vai ser é, rentável e lucrativo. Uh, uns mais, outros menos. Então, isso vale para a bolsa, isso vale para a renda fixa, isso vale para qualquer coisa. O que você precisa ter é paciência. Não vai, a gente vai contar aqui histórias, mas não vai é, é, multiplicar e ficar rico de um dia para o outro. Acontece com alguém? Acontece. Assim como a pessoa entra ali na lotérica com 2 reais e sai com 300 milhões, com 100 milhões, com 20 milhões. Né? Ah, então, cara, não é. É a exceção da exceção da exceção. Não vai atrás disso. Você tem que entender o, o, como funciona tá? e você tem que ter paciência que aquilo ali é um plano para o longo prazo. A sua fonte de renda, a gente está falando com a audiência médica, a sua fonte de renda não vai ser investimento. A principal, principal. A principal. Né? A principal. É, o é. que vai botar, isso... botar a comida em
3: sua casa é o seu trabalho, é a medicina. São duas coisas que eu queria, que eu queria apontar. Primeiro, só pegar essa que o Lucas falou. É... Perder dinheiro em algum ponto do início do aprendizado de investimento ou deixar de ganhar mais do que você poderia ter ganho, isso vai acontecer com, com quem pelo menos usa, investe em algum em, em, alguma, em alguma coisa, vai acontecer, é inevitável. Como o Lucas falou, você escolhe perder muito ou perder pouco. E essa perda de pouco valor, de pouco dinheiro, é, entre aspas, o preço que você paga para aprender. né então, assuma que você vai ter percalço, você pode perder ou deixar de ganhar mais do que você poderia ganhar, mas tudo bem, é um preço que você paga por esse aprendizado, que você só aprende na prática. Uh, e, e nesse aspecto que... Você comentou o que, Jota? Da... Do que? Não lembro. Eu,
2: eu, só não, é, aproveitando seu gancho aí, um outro exemplo de perda de dinheiro. A gente já comentou, não lembro qual foi a temporada, sobre como escolher o plantão, né, o pós-formado. Ah, ah, tá. Quanta gente perde dinheiro de plantão, que vai para o interior, dá um plantão e não recebe, ou então que não contabiliza os plantões e aí o hospital, ou outro paga um plantão a menos, ou
3: faz um plantão para o colega e toma um calote do... velho
2: perde dinheiro e é. você
3: vai aprendendo com as perdas. Só pegar esse gancho aí, então, você comentou que me fugiu na hora. É, cuidado com essa tentação de achar que você vai conseguir ter um retorno financeiro tão grande a ponto de você mudar de, de, de situação financeira da noite para o dia e achar que isso vai ser sua principal fonte de renda. Pode até ser que no, em um futuro, algumas décadas depois, até venha a ser uma renda passiva maior até do que a própria renda do trabalho. Mas entenda que na maior parte da sua carreira, particularmente se você é estudante, um médico que está começando, um médico que está aí já há pouco tempo na carreira, nada vai te dar um retorno financeiro tão bom quanto você ser um bom profissional um retorno bom, ser bem pago pelo trabalho que você faz, e de fato, no longo prazo, mesmo no investimento, são esses aportes, aportes que sejam é, de um valor minimamente razoável e tal, que vão lhe permitir e lá na frente, né? e periódicos e consistentes, que vão lhe permitir lá na frente ter aquela sonhada liberdade financeira, independência financeira, renda passiva, enfim, não se engane com essa ilusão de que você vai dar uma grande tacada. Então, acho que é um princípio básico aqui para gente é, introduzir. E, é, se com você gente, tem uma, para Tem um ver. ponto positivo
1: um negativo dessa popularização do conhecimento de financeiro, né? O ponto positivo é isso, que muita gente hoje procura o conhecimento e está mais educado financeiramente. O ponto negativo é que a pessoa, para vender isso, para um, um, as pessoas que fazem, produzem conteúdo de finanças, para ela vender isso, ela quer vender, sanar uma dor, né? Então, ela quer sanar que dor do, do cliente. O cara quer, quando ele faz um conteúdo desse, assim, ele quer viver de renda. Então, tem um curso que é viver de renda. Tem um curso que é, é ficar rico financeiramente. Então, o cara acha que, o cara médio que está ali consumindo conteúdo, acha que vai ou viver dos investimentos, ou, ou ficar rico com os investimentos. E aí, isso causa uma confusão na cabeça das pessoas. né Porque você vê pessoas fazendo... É perdendo dinheiro com o com negócio, com, com investimentos. E tem pessoas que têm uma expectativa muito alta e começam a gastar muito tempo com isso. Então não é comum a gente ver lá nas caixinhas do sétimo ano um estudante de medicina que deveria estar tá focado mais na faculdade e o cara começa a estudar só
0: investimento e fazer só coisa de investimento ali. Sendo que esquece a priori... da faculdade esquece da faculdade. Sendo e que... eu digo nem só a faculdade né são outras coisas que ele não tem que focar só na faculdade realmente é, mas ele tem que focar em todos os pontos que vão alavancar a carreira a dele, carreira como, dele. Médico. como médico assim como falando. médico então o primeiro Valorizar é, só, eu tô
1: só reforçando o que o Davi J tá falando aqui o primeiro é o seu trabalho velho e na profissão médica esse é o melhor investimento é o melhor, que é você melhor. então eu, eu considero isso eu falo e não falo só porque a gente vende a CPT não a CPT para mim é um investimento muito maior do que você, sei lá, comprar uma ação. Porque o, o ROI, o Return of Investment que você vai ter desse conteúdo na sua prática, é um valor inestimável. Assim como outros cursos que eu já assinei de minha vida, que vai ser até um outro podcast, o Novo Mercado me trouxe um ROI que eu assinei do Ícaro Carvalho, porque eu, hoje eu nem consumo mais. Mas ele que me deu a sacada inicial de criar o sétimo ano. Quanto que Esse foi o melhor investimento, um dos melhores investimentos que eu já fiz, entendeu? Então... Eu estava investindo em quê nessa, nesse momento? Era em uma ação? Não. Eu estava investindo em um, um, um na, 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 tesouro selic? Não. Eu estava investindo, né? investindo em conhecimento. Eu estava investindo em conhecimento. Eu estava investindo na minha carreira, na carreira de trabalho que eu posso fazer. Então, o principal é o seu trabalho. E para o médico, eu acho que investimento, a minha teoria, a gente vai falar que é como cada um hoje tem a sua filosofia de investimento, porque muda de pessoa a pessoa. Mas cada um só tem uma filosofia de investimento aqui porque foi estudar, né? Se a gente não teria cada um a sua filosofia. E você só vai ter a sua. E isso depende do seu temperamento, de quanto você está exposto ou não, de estar é, é, tá, é, exposto a risco tolera ou risco. não, tolera risco ou não, né? De quanto tempo você quer tá perder tempo investindo ou não? Porque eu por é o exemplo seu... não ob... com cinco minutos. E por qual mês. é o
0: seu objetivo com esse investimento? e o objetivo, quanto tempo? É... O objetivo tem uma, quanto tempo tem uma coisa muito legal que eu ouvi de, um, de um amigo meu esses dias que é o seguinte assim é, você você na matemática você tem quando você vai você vai ponderar o quanto você ganha né e isso importa muito e também só que as pessoas esquecem de ponderar o quanto que elas gastam né as é, vezes é mais importante do que quanto você ganha é o quanto sobra né porque o que você vai investir é o quanto sobra então, não adianta nada você ser um cara que ganha muito e você gastar muito mais do que você ganha, né? Porque querendo ou não, o que você vai investir no final, no filho no dos ovos, é o que sobrar do seu dinheiro, né? Então, se o cara, ele é um investidor, se você tá querendo, seja qual foi o seu objetivo, que a gente vai falar qual foi o objetivo de cada um aqui, você tem que entender que o mais importante para o investimento é o dinheiro para você colocar lá dentro. E esse dinheiro vai vir do que sobrar entre o que você vai ganhar como médico ou como estudante e o que você gasta na sua vida pessoal, né? E as pessoas esquecem que dentro do investimento, o que dá o maior rendimento não é a taxa de rendimento daquilo, é o tempo, né? É o tempo que você deixa aquele investimento lá, que na forma dos juros compostos, a única coisa que é exponencial é o tempo. Então, se você, cada vez que você posterga um pouco mais esse início do investimento, essa, você começar realmente a ter o benefício dos juros compostos é muito pior, né? E aí entra naquela corrida dos ratos que o Danilo fala que é antecipação de sonhos, né? Então, se você financia algo e paga juros para o banco, enquanto que você poderia ter esses juros para você, antecipando um sonho que você pode realizar daqui a cinco aumentar anos, aumentar o seu custo de vida acho é o erro, seu custo é o erro de de vida. mais
1: comum do médico, né? Comprar o carro do ano, a casa, é, é, a bolsa, né? Eu tinha um colega meu que ele era advogado. E ele casou com uma, uma, uma gineco Obstetra e ela dava um plantão no interior de Minas, assim. Ela ganhava um salário muito maior que ele, porque ele era um advogado de carreira e ela já ganhava seus 30 mil por mês, né? E ele indignado, assim, porque ela comprava rios de bolsa, de sapato, de carro do ano e não juntava nada. E ele ficava... Eles acabaram se divorciando, mas ele falando assim que... Danilo, e eu não conseguia explicar a ela ali, né? Que ela aumentava o custo de vida dela desproporcional. Aconteceu que ela perdeu esse emprego, cara, um emprego ótimo que ela tinha, e depois ela não conseguiu outro emprego tão bom. E aí, ele, ele, só para contar assim, uma história que acontece de médico, né, que se consegue mesmo com um salário muito bom se endividar, né, se endividar. A Beleza.
2: pandemia veio aí para mostrar isso, né, para muitos médicos, quem não tinha um, uma coisa fixa, né, dependia de consultório, de
3: é, cirurgia, de uma alertiva, de operação, exato. E já com custos fixos para vida é, altos, né? Na casa, carro, família, acabou. Etc. Né?
2: O consultório fechou, cirurgia letiva acabou e todo mundo ficou sem nada.
0: Né? E aí, Levi, como é que você faz? Assim, como é que é a sua relação com o investimento? Como é que você divide seu, o dinheiro que sobra aí da sua coisa? Como é que você pensa primeiro assim, como que você, como que isso como que isso começou para você?
3: É, eu ia começar por é, aí. E como você faz e qual que é o seu objetivo? Bom, eu ia começar por aí. É... Meus pais, eles não são bons de investimento. E eu, não são bons, eu estou sendo um pouco eufemista, na verdade. Minha mãe não entende absolutamente nada. Absolutamente nada. Minha mãe, recentemente, coisa de ano passado, estava com mais de 100 mil reais na poupança. Esse tipo de, desse nível, tá? Então, ela não tem nenhum, nenhuma noção. Meu pai, ele tem alguma noção, mas é um, é um cara ocupado, não é uma área que também ele, ele se dedica. É outra realidade de geração mesmo. É... Sempre trabalhou, sempre teve um salário confortável, conseguiu dar para a gente condições muito boas, nunca passei necessidade, estudei em boa escola, é, sempre tive uma tranquilidade é, financeira, mas não me deram essa educação financeira, de olha, existe investimento, não sei o que, então meu pai até tem, tem, tem ação comprada, eu lembro de época de faculdade ainda que meu pai tinha, tinha ação da Petrobras, tinha alguns investimentos relacionados a tesouro, coisa de renda fixa e tal, porque ele... É, é um cara que buscava né, dar um destino razoável pelo menos para o dinheiro, mas eu sei que ele não tinha esse conhecimento de fato, que ele não se dedicava de fato como deveria. É, o primeiro investimento talvez que eu tenha, talvez não, que eu sei que eu tive em meu nome, previdência privada. Então meu pai, ele teve o cuidado de eu ainda, não lembro, não sei com que idade começou, mas eu jovem, provavelmente ainda adolescente, ele abriu uma previdência privada é para mim, onde ele contribuía. É, mas aí uma previdência privada, que é, no Banco do Brasil, com a gerente que não está nem aí se é a melhor opção naquele momento ou não é, qual é a rentabilidade, qual não é. Então esse foi o primeiro esse investimento que eu tive é, em meu nome. Quando que eu fui, eu, Davi, me atentar para preciso aprender isso? Já no final da faculdade, talvez já depois de formar. É você começa a ganhar seu dinheiro. Pois né? é. porque assim, E eu digo até que demorou um pouco, porque assim, na faculdade, desde o segundo ou terceiro ano, eu consegui ter alguma rendazinha de bolsa, iniciação científica, PIBIC, aí é, trabalhando um de estatística eu fazia para um, para outro, é, criei a empresa depois, então comecei a ter um, um dinheiro que não era tanto dinheiro, mas assim, eu nunca precisei durante a faculdade, morava com meus pais, mas eu nunca precisei pedir ficar pedindo dinheiro para eles para sair, tomar uma, viajar, eu tinha meu negocinho ali, não era muito, mas eu tinha e eu gastava. E eu nunca me preocupei nesses cem reais por mês, dizer, pô, vou comprar um negócio aqui, vou ver como é que é, vou começar a fazer uma, uma, uma um investimentozinho aqui e ali para aprender, porque isso lá na frente, 10 anos vai fazer diferença, esse tempo dos juros compostos. É, eu não tive isso. Quando comece, no final da faculdade, começando a ver que você vai começar a ganhar um dinheiro de verdade, você fala, pô, peraí, onde é que eu vou botar esse dinheiro que vai sobrar? Aí você começa a pensar. Foi aí que eu comecei a, ver pô, tem o Tesouro Selic, que é um negócio minimamente razoável aqui, seguro, renda fixa, Beleza, começo por aqui. Então, o primeiro investimento que eu fiz foi isso. Mas, assim, eu não tive nenhuma orientação familiar. Da parte dos amigos também, não era algo que a gente discutia no Roda de Amigos. Um ou outro, que na, já mais avançado na época de faculdade, é, se eu bem me lembro, tinha começado já, talvez até trabalhar em algum escritório de coisa de investimento, alguma coisa assim. Então, surgia alguma coisa de conversa assim, mas não era o tipo de coisa que fazia parte da, da rotina de discutir isso então eu, eu acho que eu, eu acho não eu comecei muito atrasado comecei muito atrasado eu já podia ter começado 10 anos antes do que quando eu comecei de fato investir em alguma coisa
1: e hoje como é hoje, hoje é que você onde onde você tem dinheiro
3: aí eu, eu vou chegar lá no e olho. como
1: é sua relação com Lary também é... assim. como você divide sua fortuna Pô, é
3: bastante coisa vamos... É. fortuna vamos <risos> não existe nenhuma fortuna acho que começando no, no passo a passo então assim previdência privada eu tinha uma que meu pai fez é, comecei alguma coisa em renda fixa, Tesouro Selic, basicamente. É, acho que alguma coisa de LCI, LCA, eu, eu fiz no início de residência. Mas aí eu já vou aproveitar para dar uma, uma, uma opinião pessoal sobre é, um investimento, uma compra que eu fiz no início da residência, que hoje eu acho que não foi uma, uma, uma escolha inteligente. É, eu, se eu voltasse atrás, eu faria diferente. E muitos vão passar por esse tipo de, de decisão, a questão do financiamento. Então, terminei a faculdade, fiz prova de residência, passei para para residência na onde eu queria, neurocirurgia da USP, o exército me chamou, tranquei a vaga, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar tirando uma renda boa por mês, que devia estar girando naquela época em torno de 20 a 30 mil por mês, trabalhando com o TI e SAMU, é, e, pô, com a vaga garantida, curtindo, mas sem trabalhar demais, mas ganhando um valor que eu considero um bom valor. É, fui juntando nesse esquema, no final desse, desse ano, antes de, vir pra, pra, antes de ir para São Paulo, eu gastei com o quê? É, a gente gastou com viagem de, de lua de mel, o casamento, meio de Larissa. É, a gente pagou, assim, completamente. Então, o que, assim, presente, alguma coisa que. Meu pai deu a viagem de lua de mel, o pai de Larissa deu o vestido de noiva. Mas o resto do, do gasto do casamento foi o que gastei, com o que eu tinha juntado de dinheiro. Aí é caro, eu também gastei. E é caro, eu também o paguei casamento o é caro. E olha que eu fiz um casamento foi para bastante gente, 300 pessoas, 300 convidados, mas foi numa casa de praia, não teve igreja, gastei pouco, a pouco com flor. A gente pegou um buffet modesto. Um buffet legal, mas assim modesto, né? um buffet top, etc. Então foi um gasto bem baixo para casamento, mesmo para hoje em dia e na época também foi um, um custo relativamente baixo. Mas assim, tive esse gasto, isso eu acho que não me arrependo disso, porque eu acho que festa, casamento, formatura e tal é uma vez na vida. Então, eu acho que vale sim fazer uma festa, para quem gosta de reunir a família, os amigos e tal. Eu, eu, para mim não existia a opção de fazer um casamento para 10 pessoas, para 20 pessoas, para famílias e uhum. Se for para fazer festa, é, é no mínimo 250, 300. Enfim, teve esse gasto. E aí vem a coisa que eu me arrependo. Indo para São Paulo, você naturalmente se pergunta, eu estou indo casado, é, eu vou alugar, eu vou comprar, eu vou financiar, o que é que eu vou fazer de apartamento? É... A opinião de meus pais, e o paixão de meu pai, era que era melhor comprar do que alugar. Por aquele pensamento que geralmente a gente tem de... Ao invés de você ficar no pagando o aluguel, eu vou ter um patrimônio. Eu gente. vou financiar, tudo bem, tem os juros, mas no final você tem um patrimônio. né? Que queira ou não queira, a gente escolher um lugar do lado do Hospital das Clínicas, cinco minutos andando literalmente. Não tem... No dia que eu quis alugar, eu anunciei no histórico do sétimo ano. Dois dias depois eu já tinha o cara para alugar. Não tive gasto nenhum com aluguel, eu aluguei no valor bom o valor justo para ambas as partes, tranquilo, um cara que eu senti confiança e ia fazer a residência e tal. Então, de fato, vai ficar um patrimônio para o futuro? Vai, num lugar que ou eu vou estar tá sempre alugando, ou eu vou tá indo para lá, ou vai sempre valorizar e chega lá na frente eu vendo, retirando boa parte do que foi investido, talvez até mais do que considerando os juros. Mas, por que que não foi inteligente? E eu, hoje em dia, vejo que foi, na verdade, uma grande, uma grande burrice, mas não foi a melhor estratégia. Porque... Financiar... Passou, cê,
1: eu, eu vivi isso, né? Davi
3: passou seis anos com problema de liquidez. É. é não seis anos, total, <risos> mas quatro anos, pelo menos, ali, de problema é. de liquidez. Particularmente os dois primeiros anos. Porque, para financiar, pra comprar e financiar, a gente deu uma entrada alta, que não foi um dinheiro só meu, meu pai ajudou nessa entrada, e financiou um valor aí para frente. Então, eu entrei na residência com a família, com a mulher, ela trabalhando e eu na residência sem conseguir trabalhar, quase sem caixa. Quase sem caixa, imagina entrar em neurocirurgia para passar dois anos quase sem caixa, ou seja, durou acho que um pouco mais de um ano, ano e meio. Sem conseguir trabalhar fora. Sem conseguir trabalhar fora. É, e fiquei, até você começar a fazer um caixa e ter uma liquidez, aí você leva um ano, dois trabalhando para poder atingir uma tranquilidade. Então, eu não acho que foi uma melhor estratégia. Talvez se a gente tivesse segurado esse dinheiro, aplicado em alguma coisa que desse um retornozinho, que pagasse mesmo que não 100% do aluguel, mas um aluguel por um, dois anos mesmo que eu quisesse comprar depois, comprasse já numa situação financeira de estou trabalhando, tenho uma renda, tenho liquidez, é, seria outra realidade total. Eu passei um aperto que eu não precisaria passar, entendeu? É, então eu não recomendo. Mesmo que a taxa de financiamento... Previdência isso claro, ainda tem? Finan, eu vou chegar na previdência. É, mesmo que a taxa de financiamento seja muito boa, isso tem situações que pode valer a pena, pessoal. Isso é uma, é, é, não é uma regra. Sempre vale a pena ou sempre não vale a pena financiamento. Depende do valor, do quanto você financiou, a taxa do financiamento, quanto você está ganhando, pagando, quanto você tá ganhando sua liquidez, enfim, cada um vai ter sua sua realidade, né? Dentro dos extremos de valer a pena ou não valer a pena, cada um avalia o que é que para você. Só,
0: só, uma coisa, É muito legal isso que você falou, porque é, eu vejo que as pessoas elas têm, você falou, para você foi um erro. Então eu vou tratar, um erro. eu vou pra tratar, mim, eu vou tratar como um erro, como né? Um erro. Mas você falou que um dos motivos que você fez isso é porque você conversou com seu pai e para ele isso era o melhor a ser feito. Exatamente. Só que você mesmo falou que seu pai era uma pessoa que não entendia de investimentos. Sim. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande Eu digo em você, ele tem entendimento básico e ó. escolher as pessoas que vão dar os nossos conselhos, né? A gente tem uma dificuldade muito a gente tem uma pessoas que a gente admira às vezes porque o cara assim seu pai você pode admirar por diversas coisas e aí você tende a querer transferir, né? transferir para outras habilidades que certamente ele não tem. Então assim essa, eu acho que esse é um grid de aprendizado que a gente tem que ter, que a gente tem que escolher as pessoas certas pra gente perguntar as coisas certas, né? Não adianta você ter o seu, aquele seu chefe que é... Um, excelente, um, excelente neurocirurgião, um excelente tá, só que o cara teve cinco casamentos, é, separou cinco vezes e você quer pedir um conselho para ele sobre é. seu relacionamento, né? Não, essa não é a pessoa para você fazer sobre isso. Sobre a vida que
1: você quer ter. Sobre né? a
0: vida que você quer ter. Então, é, tem que separar essas... essas as pessoas, os mentores que você vai ter para
3: cada, cada, cada coisa. Era só espalhar, mas Então, que... isso para encerrar essa coisa, eu acho que sim, foi um erro. Hoje, claro que eu vejo hoje como, ok, beleza, passou, não, não foi o não mundo. pretendo me desfazer, estou vivo. É, vai ser uma fonte de renda de aluguel, etc. Lá na frente, se quiser vender, vende, se quiser manter como fonte de renda, etc. Beleza, sempre a gente vai ter em São Paulo, é, do lado do Estado das Clínicas, um lugar que não vai ficar nunca desalugado, essa é a verdade. Mas, passando para o que o Jota perguntou, é. Aí hoje tá eu morando de aluguel, o Lucas morando de aluguel, o Danilo morando de favor e Davi tem um apartamento de Salvador em São Paulo. <risos> é verdade. Mas estamos pagando financiamento ainda. Tudo bem que hoje o aluguel paga o financiamento, paga o condomínio e ainda sobra um negocinho. Mas eu acho que foi um erro total. Poderia ter feito isso se eu quisesse fazer em outro momento. Ou podia até não fazer. Sim. Depois pegar o dinheiro e tivesse botado em, assim, Bitcoin. <risos> Tava hoje com outro patamar. Mas se eu tivesse um, um pé de si, né? É, tivesse um pé um pé de si lá em casa, até hoje não nada, né? <risos> mas sobre o... o acho que, para não ficar falando bastante, eu vou falar da questão de previdência que o Jota comentou, depois a gente entra em outros aspectos, mas previdência, para dar outro exemplo. É, o que é que hoje eu tenho? A previdência que existia do Banco do Brasil, tem um negocinho lá, mas eu peguei boa parte dela, fiz portabilidade para outra é, é, outra empresa, que acho que nem tem por que ficar citando aqui, mas é uma outra empresa nova, que tem uma, um, um, um cuidado, me parece, pelo menos, diferenciado no cuidado, na, na, na gestão daquele, daquele fundo ali, daquela previdência, né, quais ativos se compõem, como que muda ou não, quando muda, uma gestão mais ativa, uma gestão mais preocupada, mais atualizada. É, e eu vi que, nesse tempo dos últimos dois, três anos que eu fiz essa portabilidade, a rentabilidade é completamente diferente, completamente diferente e meu plano é em algum momento, porque eu não parei ainda para chegar e tirar totalmente dessa antiga que eu tinha e jogar para essa outra que me traz uma rentabilidade melhor mas é isso em termos de plano de aposentadoria o meu plano de forma bem simplória e breve dizendo eu acho que sim, tem uma previdência privada é, mas tem outras fontes de renda que vão ser é, é fonte também dessa renda passiva lá na aposentadoria eu, eu perguntei da previdência porque eu tinha uma
2: eu fiz, é, quando eu entrei na residência, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a pagar uma previdência. É, e hoje, eu, esse ano passado, que eu voltei para Salvador, eu saquei toda. né Como eu estava com, com prejuízo, tava estava quase empatado elas por elas, o quanto eu coloquei, o quanto tinha, porque passou a pandemia, caiu tudo, tinha um componente do, do da rentabilidade de, de renda variável, então isso acabou zerando o ganho que eu tinha. Uhum. Era um... Cinco anos né, de, de previdência. Imagina,
3: cinco anos de um investimento...
2: E o dinheiro continuou igual, eu perdi acho 100. reais. Só que isso me facilitou tirar, porque como eu não estava tendo lucro, eu não paguei imposto. É, eu, é, eu, se eu fosse pagar, eu ia pagar um imposto alto em cima do, do lucro. Mas por que que eu tinha previdência e por que, que eu não tenho? Né? O que é que eu, me fez é, mudar? Durante a residência eu tinha uma dificuldade muito grande de juntar dinheiro porque eu gastava mais do que eu ganhava, então eu não tinha como tirar alguma coisa ali para investir, e a previdência me forçava, era uma conta a mais no final do mês para pagar, uhum. então eu fiz por conta disso, porque eu sabia que eu não ia ter, por mais disciplinado que eu fosse, eu não ia conseguir, e aquele valor saindo ali da conta no início do mês me forçava a economizar o resto do mês com as outras coisas, então esse é um ponto positivo o médico ele não tem um plano de aposentadoria porque não tem uma carteira assinada não tem, enfim é pessoa jurídica, é trabalhador autônomo então precisa sim pensar quem faz a aposentadoria do médico é o próprio médico né? mas aí hoje para mim parou de fazer sentido por quê porque o mesmo aporte mensal que eu fazia na previdência, hoje eu faço num... eu, atualmente essa parte de da, o dinheiro da previdência está no tesouro porque agora tá com taxas muito boas. Muito boas né? E você tem um componente variável grande que, daí em dois, três anos, se os juros caírem, eu vou ganhar muito ainda em cima do valor do tesouro. Isso é uma discussão à parte. Mas estudei, foi antes de botar o dinheiro, eu li um livro só sobre o tesouro direto. É, e aí, hoje, eu faço aportes mensais, como se fosse uma previdência. Tá? Eu tô gerindo minha previdência, eu não pago taxa de administração eu não deixo meu dinheiro na mão de outra pessoa para investir. Porque hoje eu não preciso mais me forçar. O dinheiro que eu ganho eu consigo no início do mês tirar né e deixar aquele valor. É... Independente de quanto esteja a taxa, de quanto... aquele valor eu tiro todo mês. Então, é... hoje, como é que eu faço? Né? Vou começar do hoje depois eu conto os erros lá para trás, que a vida de investimento já é longa, eu já errei muito. Hoje é, eu tiro cerca de 10% do, do que eu ganho divido entre a renda fixa, que seria o equivalente à previdência, né, que é essa parte pensando no longo prazo da aposentadoria, então dos 10 eu boto 5 lá e 5 eu jogo para a conta no exterior, né, para tentar tirar um pouco, dolarizar um pouco do patrimônio né, nos Estados Unidos. E lá eu invisto na bolsa americana focado em ações que dão dividendos. Lá. Aqui minhas ações não são focadas em dividendos. É baseado realmente no no valor da, empresa, da empresa, no crescimento da empresa. Porque a empresa que gera dividendo, né, se você pensar, Está. ela ela não tá crescendo, porque
3: ela não tá reinvestindo lucro, ela tá distribuindo. Em todo tipo de dividendo tem um certo desconto no valor da ação. Né? Exato. Mas
2: isso. é isso, ela, ela chega, ela, ela é uma empresa lucrativa, mas o lucro ela não reinveste. Porque o que a gente faz com o sétimo ano para o sétimo ano crescer? A gente não tira um centavo. Tudo que a gente tem de lucro, né, a gente reinveste, reinveste na, empresa. na empresa. Até hoje, já mais de um ano de empresa, e é assim que a empresa vai crescendo. Então, teoricamente, uma empresa que paga muito dividendo, ela não cresce tanto. Não é que é uma empresa ruim. Mas ela não cresce, ela estagnou ali. Né? Então eu deixei a parte de dividendo para os Estados Unidos. Daqui, invisto na Bolsa também. É... E basicamente isso. Né? E, então, o, o principal é você estudar e entender. Né? O momento atual, a gente está com a taxa de juros alta. alta né? Se você estiver ouvindo esse podcast em 2025, a gente está em 2022, a taxa está bem alta em dois meses pós pandemia, é. então hoje a renda fixa está atrativa. Talvez daqui a um, dois, três anos o juro caia de novo, a renda fixa vai deixar de ser rentável e aí a gente tem que ir mudando, né? A, 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 os aportes, os, né? Os aportes e, e o nosso patrimônio mesmo, não é colocar lá e esquecer. Não é isso que é investir. E você? É, Lucas? Você tem que entender
0: o que é que você faz. A minha história com o investimento, ela, assim, desde acho desde criança assim, eu sempre entendi que eu não eu tinha que sobrar é, para mim tinha que sobrar acho que isso vem um pouco da cultura da minha família de sempre todo mundo gastar tudo que ganha e gastar um pouco mais então acho que eu tive essa essa esse polo oposto né? então deixo eu ganhar minha mesa, desde que eu me entendo por gente meu pai me dava uma mesada e eu nunca gastava minha mesada inteira então eu sempre tinha que guardar aquele dinheiro é, e eu sempre como eu não tinha nos meus pais, essa referência de investimento, eu sabia que eu ia fazer uma coisa diferente do que eles faziam, mas não sabia exatamente o que é que eu ia fazer. E aí eu comecei a observar dentro dos meus amigos aqueles que tinham dinheiro, porque eu queria ser rico, né? Quero, para mim é, é importante você ter dinheiro porque te dá liberdade. E eu comecei a observar dentro os meus amigos e os lógico os pais dele, aqueles que tinham mais grana, né? E aí você começa a observar, lógico você não pode sentar com, não vou sentar com o pai de Davi e vou perguntar, e aí, quanto é que você tem na conta e o que é que você faz? Mas você pergunta, ah, o que é que seu pai faz, etc. E sempre que era um cara que tinha uma grana, ah, ó, meu pai é investidor, meu pai mexe com ação, não sei o que, faz isso, não sei o que. Aí eu falei, bom, se os caras que ganham dinheiro mexem com ação, esse é o um negócio aí que eu, que eu vou ter que saber algum dia o que é que, como é que é isso aí, como é que isso funciona, né, como é que, como é que isso funciona. É, então, quando, desde como que eu comecei a ganhar dinheiro na faculdade, eu sempre guardava o dinheiro, na época da minha faculdade, a poupança ela não era ruim, né? era a regra antiga da poupança, então ela era equivalente a esses CDBs que tem hoje, então você tinha praticamente, como não pagava imposto de renda sobre o rendimento da poupança e tinha uma regra muito atrativa, a poupança era um boi, eu largava lá, porque eu tinha pouco dinheiro e não tinha disponibilidade de curso online. Eu não, eu não tinha nenhum lugar que eu pudesse... É... Correr atrás, né? atrás. Não tinha YouTube pra você assistir sobre é, investimento? O
2: primeiro curso que eu fiz foi presencial. Foi um sábado, o dia inteiro. É... Eu fiquei lá assistindo a aula pronto. e pronto.
0: E aí, esses cursos, eram, sei lá, naquela época, devia ser uns dois mil reais. Não era um negócio, tipo assim, não era um negócio barato que você fazia, não. E aí, eu falava, pô, se eu tenho cinco mil reais, se eu pegar cinco mil reais que eu tenho guardado aqui, gastar dois mil em um curso, que eu não tenho uma renda pra, pra investir depois, não tá na hora de eu fazer esse curso. Não tá, não tá na hora. Quando eu me formei, que eu entrei na residência. Que eu comecei a, a ver isso e falei, bom, agora chegou a hora, começou a sobrar um dinheirinho, eu já tinha essa política de sobrar. Na residência? Na residência, então na radiologia eu já conseguia trabalhar. Então a minha bolsa de residência era 3 mil reais e eu... Você tirava quanto fora? Eu acho que eu, no mínimo eu, eu queria ter 10 mil por mês, né? Era o que eu queria. Tinha meses, às vezes, que não dava, mas eu compensava no outro mês, né? Eu tinha uma meta de que eu queria trabalhar, era 24 horas por semana, fora da, da radiologia. Era mais ou menos isso que, que eu iria trabalhar. Pra... E aí daria o quê? 1500 reais, mais 1.200, 1.500 plantão de 12, aí iria 3.000 por semana. Aí no final fechava 10, 12 mil mais ou menos ali. E eu sempre fui aquele cara que eu no mínimo, assim, eu não ia gastar tudo que eu ganhava. Então assim, se eu ganhava 12, eu ia viver com cinco ou 6, né? Minha meta era viver com cinco mas sempre você... Ninguém sempre sentou... Sempre você passa alguma coisinha, você quer fazer uma graça, tem uma viagem que você quer fazer, nessa viagem você acaba gastando um montante maior, então eu sempre tive esse perfil, sempre viajei muito, sempre juntei dinheiro, mas os meus custos fixos, eles eram sempre muito controlados, né? Eu não aumentava padrão de vida de apartamento, eu não é, saía parcelando coisa no cartão de crédito, de roupa, então assim, eu só ia comprar, queria comprar uma roupa, sempre gostaria de comprar roupa. Eu só ia comprar aquela roupa se eu não tivesse dúvida nenhuma, velho. se eu tivesse alguma dúvida de que, de que eu tinha que comprar aquilo ou não, eu, eu já não comprava. Foi aí que começou a surgir essa febre no, no Instagram, velho. De a galera produzindo conteúdo de, de finanças, surgindo as coisas no YouTube. E eu comecei a consumir esse conteúdo. Comecei a consumir esse conteúdo e é, entrei em uma das primeiras turmas do, do Bruno Perini. Né? Hoje ele tem lá 1 milhão e 600 seguidores. Quando eu comecei a seguir ele, não devia ter nem 10 mil seguidores. Né? Nada. Tanto que eu paguei no curso dele, sei lá, 500 reais. O curso dele hoje é 3, já vendeu mais 3, quase 3 mil. É mais 3 é. mil reais. Paguei 500 reais e tenho até hoje foi uma das primeiras turmas. E aí começou minha questão de investimento. E aí que eu vi que a gente não entende absolutamente nada, velho. E o que eu digo de nada não é entender de investimento. É de entender sobre dinheiro, cara. Ninguém entende a mínima ideia do que é que é uma inflação, né? Ninguém sabe o que é que significa uma inflação real. Na CPT, na, tem uma aula só da CPT que é de conhecimentos de base. Que é o que eu aprendi no curso do Bruno, que eu resumi para os alunos da CPT. Que é que saber o que é a inflação saber o que é uma taxa de juros, né, saber o que é que influencia nessa taxa de juros, como que você olha, o que é que isso significa, por que que ela é importante, saber que tudo tá interligado, né, o que acontece na Rússia lá, por que que o preço da cenoura, o dólar, então tudo isso o cara tem que ter uma mínima noção, porque senão ele fica só ouvindo de orelhado e ele não entende o que, é que acontece. Então eu percebi que eu tinha que entender essa coisa de base, e aí que eu assisti o curso praticamente inteiro, né, ninguém assiste o curso inteiro online, né, você compra o curso inteiro e o cara fica se assim, martirizando porque não assistiu inteiro. Mas, às vezes, uma aula daquele curso já mudou minha vida completamente e mudou minha forma de pensar. Então, eu assisti curso, várias cursos, etc. E eu tive uma vez a a, a a impressão de que eu ia ficar rico na Bolsa. né? Por eu ter vi, ver, os pais e meus amigos mexer com Bolsa, eu achei que, bom, se eu, quando eu tiver um dinheirinho para ganhar na Bolsa, eu vou começar, sei lá, com... Eu lembro que meu avô, meu avô me deu 10 mil em um dia, 20 mil no outro. E 10, 10 mil no outro. eu começar. Eu falei que queria e ele me deu esse dinheiro. Então, depois eu devolvi esse dinheiro para ele. Né? devolvi. Mas foi quando eu comecei a investir na bolsa. que eu não queria arriscar o meu dinheirinho. Né? Não queria arriscar o meu dinheiro. E eu achava que era assim, ah, não. Eu vou ler algumas coisas aqui na internet. De ação. Vou ver uns gráficos aqui, um negocinho. E vou investir. Aí eu ganho 10% nesse ano. Eu, quando, eu, quando, sub, quando eu subir, eu, eu vendo... E aí você sempre acha que isso vai acontecer, né? Sempre você acha que você vai conseguir prever quando o mercado vai subir e quando ele vai descer. E aí você via que, não, que era você passava muito tempo no celular, vendo as coisas e que não, não tinha como você prever. E aí eu vi que não era, não era esse o caminho. Né? Não era esse o caminho de ficar ali o dia inteiro é, comprando e vendendo, comprando e vendendo, porque se tem um cara, velho, muito inteligente que estudou só pra isso, fazendo isso o tempo inteiro, em uma casa de análise, em uma profissão, um cara que que é muito mais competente que eu, ele e não consegue... Ele, é,
2: erra, né? ele, ele, erra, ele erra, ele
0: não consegue prever como que eu, na minha... Ingenuidade. Ingenuidade, assim, ingenuidade mesmo, não ia é? achar. Eu acho que a gente tende a achar que a gente é muito melhor do que a gente é. Sim, é um viés, né? É? Eu um quase viés...
2: fiquei rico, quase. Uhum. Foi e, muito perto.
0: E aí eu vi isso, aí né? vi esse cara, não sei o que, comecei a seguir as pessoas, né? Comecei a buscar a minha filosofia de investimento. Eu não tinha ainda essa filosofia de investimento, né? Mas uma coisa foi sempre foi acompanhada comigo, que é eu sempre, eu tinha que viver... Meus custos fixos ali, eles tinham que ser no máximo 50% do que eu ganhava. No máximo. Sempre, sempre assim, né? No máximo isso. Então, foi quando eu, Aí assim, e aí eu percebi, ah, não, eu vou fazer tal coisa, vou olhar tal coisa. E eu percebi que cada vez que eu investia, eu perdia muito tempo fiscalizando esses investimentos. Né? E eu via que, tipo assim, eu tava na minha residência às vezes querendo aprender um negócio que eu ia aprender ali e querendo saber o que estava acontecendo com a minha grana. E eu percebi que, velho, esse não é o caminho. Né? O que vai botar dinheiro na minha... O, os meus investimentos, eles não podem tirar a minha paz do meu trabalho. Não pode concorrer com o que realmente me dá o dinheiro para fazer esse investimento, porque não é ele que vai fazer. E aí eu comecei a buscar soluções para eu fazer isso. E aí, o que é que eu faço hoje, né? Hoje eu compro um relatório anual, né? Esse relatório é do, do Richard Ritten que é caro. Eu pago 5.500 por mês. E é um relatório que é só de investimento no exterior. 5.500 por mês? Por ano. Ah, não. É
2: por ano. Por, por, mês tá é. não, é por ele, ano. Por Se ano, ele beleza. paga 5.500 por mês, né? É, não, e ele sim, só gasta 50% do que ele ganha e nesse 50% está embutido no é custo mensal de 5.000, ele eu ganho ganha muito. É.
0: Mas não é isso, não. É por ano. E eu só comprei isso quando eu vi que valia a pena, né? que esses 500 por mês ali valeria a pena. E o que é que eu faço hoje? Hoje, eu divido minha... Pelo menos 50% do que eu ganho eu quero ter fora do Brasil. Né? Isso eu quero que aumente. Então eu mando o dinheiro para fora. Esse, eu não entendo nada do mercado americano. Nada. Eu não sei o que é que é. As ações. Fora do que país comprar. você
3: investe através de uma, uma seguradora, uma corretora. Corretora.
0: É eu investi pela Avenue, é, isso é e é. ele manda o relatório, e aí ele divide o relatório dele. Para o então,
3: assim, pessoal saber que hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente você é, investir é tem corretoras no Brasil que você consegue fazer é. isso.
0: E aí ele manda o relatório dividido, então ele divide o quanto que você vai ter, ele divide é, de criptomoedas, quanto que ele vai ter em ações, quanto que você vai ter em renda fixa, quanto você vai ter em outros commodities, e dentro disso ele indica qual ativo de qual coisa, né e cada semana ele vai atualizando esse relatório. Então, é extremamente diversificado a minha carteira hoje. Eu invisto em criptomoedas, commodities, tipo ouro, prata, é, imóveis nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, tudo isso. E assim, eu não perco nenhum tempo é, acompanhando, escol bola, né? escolhendo, porque eu prefiro, é, meu tempo é muito mais bem gasto, né? uma coisa escassa, se eu tenho uma pessoa que eu confio para fazer isso. né E aí, galera, você vai pensando, mas o meu assessor, ele não pode fazer isso para mim? O, o grande lance disso é, é um que conflito o, o conflito de interesse, porque você não paga o seu assessor. Então, ele ganha a depender do produto que ele vende, vende para você. Ou... E, às vezes, esse produto não é o melhor que
1: ele é. Ou, ou até,
3: assim, pode ser um assessor que ele não tenha esse tipo de, de implicação. Ele ganha de acordo com o, o valor que tem de patrimônio ali ou de acordo com a rentabilidade que ele lhe traga. Mas não Mas... tem, isso não tem. Não existe, não. O cara que com a rentabilidade não, não, não tem, é muito difícil. Não, tá? assim, existe. existe. Assim, o cara que é remunerado, ele não tem nenhum, nenhum rabo preso com nenhuma, nenhum tipo de, de ativo. Só que o que eu ia colocar é esse tipo de assessor, muitas vezes, é um cara mais independente, ou uma, ou uma empresa mais independente. É uma boutique, né? É uma, é uma coisa pequena. E é difícil você competir com um cara maior, que às vezes tem uma, toda uma equipe que produz o um negócio não, É que
0: esse cara não vai pegar você, cara. Esse cara vai pegar é, carteiras de 5 é milhões, de 2 milhões, entendeu? Não. Ainda assessor...
3: tem essa outra
0: questão, é. esse é outro Mas também. a gente não está falando dessa realidade agora. Okay. Assim. Para o cara que está começando, Sim. ou ele vai ter um assessor da, do escritório da XP, que vai te indicar e ele tem um conflito de interesse. É. Então eu preferi pagar por isso de outra forma, que assim, o, o relatório que o, Richard, que o Richard me entrega, por exemplo, ele não tem nenhum conflito de interesse ali, porque eu estou pagando para ele. Sim. Pelo contrário, se meu negócio não performar, eu não vou pagar ele no outro ano. Sim. Tá? Então eu divido, então eu pego 50% do que eu ganho. Eu não faço isso antes, né? Eu não. Como eu tenho uma disciplina muito grande de não aumentar meu gasto, não fazer isso, eu não tiro antes. Então é realmente o que sobra. Né? Se tiver um mês, para no mês do meu casamento, eu não fui pagando meu casamento antecipado para chegar na época e tá, não, eu paguei tudo de vez a vista, nesse mês, não, foi, você não eu não economizei, mas foi uma coisa planejada, né, eu poderia fazer, mas eu ganhei no tempo, né, se eu fosse pagando mês a mês ali, eu ia estar deixando de ganhar, tudo é matemática, né, tudo é matemática, então, é isso que eu faço, e do ponto de vista de aposentadoria, essa é minha aposentadoria, né, o meu investimento hoje, ele é 100% focado em eu me aposentar, então, eu prefiro fazer dessa forma, e eu sei que eu vou ter um montante muito grande no final da minha vida. E esse montante
3: é suficiente
0: para é eu viver o resto da minha vida da, for da forma que eu quiser. Tá? Então, é, é, é a minha história... E de você é conhecer... segurado com a...
1: enquanto esse montante não existe. Exato. Então, você eu... paga um seguro de vida. Exato. Que se você acontecer qualquer coisa agora com você, o seguro cobre essa parte. Exato. E se você, não, se você não acontecer nada, com fé em Deus... No final da sua vida, você vai ter esse patrimônio... Eu tenho esse patrimônio, é... que
0: é meu seguro. Que é o seu que é meu seguro. seguro de vida. Então, o grande, grande lance é você entender que a sua aposentadoria não é uma responsabilidade do governo. Se você quiser terceirizar para uma previdência privada, não é o que eu gosto, mas é válido também. Tem seus pontos benéficos também. Talvez não seja a, mais,
3: é, renta... a maior rentabilidade é, que você eu vai ter. Eu, mas... não, eu não vejo como uma... uma... Você não deve ter isso como única alternativa. Eu vejo como uma coisa que complementa dentro dessa questão de diversificação, que tem vantagem de questões sucessórias também, etc., que às vezes compensa. Mas tem outras formas de fazer isso também. Sim.
1: É, eu, eu, assim, meus pais também, além de não saberem nada de investimento, tem uma relação muito ruim com o dinheiro. Assim. Meu pai e minha mãe sempre viveram no zero. Não economizaram nada. Assim, viver no zero. Nunca passei dificuldade também. Meu e meus irmã estudando em boas escolas. Mas, também não mas eles, não tinham, eles tinham zero na conta. Não tinham um patrimônio. Meus uhum. pais não tinham patrimônio. Tinha uma casa que meu avô deu para meus pais quando casaram, um apartamento. É, e meu pai, quando ele tinha um emprego no, branco, no banco, ele largou, ele comprou um, um, um ter, uma terra no interior que é o que, era o que sustentava ele, mas assim, é o sustento. Ele não conseguia tirar dinheiro disso, juntar dinheiro, fazer um patrimônio, nada. Então, eu nunca tive conforto financeiro. Né? Nunca tive nenhum conforto financeiro. Ao contrário, meus pais não poderiam bancar uma... uma uma faculdade particular para mim, não poderiam. E assim que eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu já assumi, assim, todo, tudo, tudo para eu pagar. Então, é, juntar dinheiro nunca não foi nenhuma realidade para mim. Eu não tinha um dinheiro que sobrava. Né? Eu não tinha um dinheiro... E meus pais não me deram esse exemplo, eu nem pensava nisso. E então, eu confiei muito na minha carreira do futuro. Assim, na minha, no meu modo de ver a vida, dinheiro nunca foi, assim... Uma coisa primária eu não penso muito em dinheiro assim eu não tem uma relação ao contrário eu sou até um cara mais gastão assim um pouco mais apegado é, é, é o meu estilo de vida apesar de eu reconhecer que dinheiro é responsabilidade e dinheiro é importante para eu ter a vida que eu quero ter né então é, eu não sou um cara apegado a dinheiro mas reconhece a importância reconhece então. a importância e aí eu sempre cheguei assim ó, a, a medicina aqui é onde vai garantir meu futuro meus pais não têm o que me dar, eu tenho que fazer meu dinheiro vir disso aqui, então eu tenho que ser bom, isso eu tinha eu tenho que ser um, se eu for ser um cirurgião, ser um bom cirurgião se eu for um, ser um cardiologista, eu tenho que ser um bom cardiologista e eu tenho que ter, meu dinheiro vai vir dessa profissão aqui que eu gosto, eu gosto de fazer isso e vai vir dela eu tinha essa imagem, então eu não estudei nada de investimento e fiquei lá na, na faculdade e na residência com isso quando eu terminei, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho ali eu comecei a pagar todas as minhas contas, pagar médio curso, pagar tudo, não juntei muito dinheiro. E eu sabia que a residência de neurocirurgia não ia me dar é, é, a possibilidade de trabalhar fora, principalmente nos três primeiros anos, dois primeiros anos. Então, eu consegui trabalhar durante um ano, antes de fazer a prova de, de, de residência, juntei 50 mil reais, e esses 50 mil reais me permitiu viver o R1, R2, ali o início do R3, depois eu comecei a trabalhar. Né? E aí foi assim. Então, eu só sentia a necessidade de estudar isso, quando eu formei na residência. Então, quando eu terminei a residência, por sorte, coincidiu a... Por sorte, não, né? Mas, assim, por coincidência, foi o início da pandemia. Eu tinha muito tempo para estudar. Eu, a, meus empregos diminuíram muito, eu tinha muito tempo em casa, não era mais residente, e aí eu comecei a estudar. Aí eu fui. YouTube, é, acho que nem chega a assinar curso, podcast, é, ler muita coisa, ler livros, ler esses livros que são os, os best-sellers, né? Tipo, Pai Rico, Pai Pobre, é, Segredamente Milionária, é, Investidor Inteligente. Eu comecei a ler esses livros e comecei a ler bastante sobre isso aí e foi aí que eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje. Mas antes disso, logo que eu formei medicina, um colega meu investi em ações e ele me apresentou um site que é o Baster. O Baster é basicamente a minha filosofia de investimento hoje, até hoje. Eu li o site do Baster todo naquela época, só que eu não tinha dinheiro para investir, então eu não comprei ação naquela época. Quando eu voltei para a pandemia, eu comecei a estudar essas coisas, eu falei assim, pô, eu lembro daquele Basta que falava coisas parecidas com o que tem aqui no Investidor Inteligente, coisas parecidas aqui com o que o pai rico, o pai pobre fala. Aí eu peguei, assinei a plataforma Basta, eu gasto, acho que é 180 reais por ano. É, é muito pouco assim, eu pago a ele. E a filosofia é, é, é basicamente assim, que o dinheiro vem do seu trabalho, a filosofia Basta é essa, o dinheiro vem do seu trabalho, isso aqui não tem que consumir sua vida, você não é trader, você não entende essa merda o suficiente para você ficar gastando tempo com isso aqui. Você não pode ser mão de alface de comprar uma ação e, e ficar vendendo. apostando, vendendo, comprando, especulando, porque você não tem capacidade de fazer isso bem feito. Então, a filosofia basta é diversifique os investimentos. Diversifique os investimentos para você é, se tornar mais, é, antifrágil. mais antifrágil, né? Você tá ali diversificado. E outro, invista em boas empresas. Quando você for investir em ações, você invista em boas empresas. Empresas, então, que dão lucros, empresas que estão há muito tempo no mercado, empresas que crescem de forma consistente, empresas que têm uma boa gestão. E aí ele tem um, um ranking, basta, que ele ranqueia as empresas. Quais são as empresas que têm uma boa gestão? Ele tem um, os parâmetros dele e coloca lá. Então, eu assino a plataforma, basicamente, para quando eu for comprar as empresas, olhar o ranking dele lá, das empresas, e escolher a ação que eu vou alocar. Tem uma ação de, de empresas americanas e de empresas brasileiras. Então, hoje, como é que eu faço? Eu e minha esposa, a gente tem uma, uma mentalidade assim, que meu dinheiro é dela, dela é meu, então é igual. Então, minha esposa tem um assessor de investimento, né? Que ele fez um. ele saiu de uma grande dessa, tipo XP e tal, ele saiu, fez um. foi para outra que ele tinha menos conflito de interesse, e, mas eu sei que ainda tem, e ela faz com esse assessor. Então, boa parte do meu patrimônio está com minha esposa hoje, porque ne, nele a gente faz todo o investimento assim que eu terceirizo para esse assessor. De menor a risco. A parte de... Os, os de menor risco eu terceirizo. Então, Tesouro Selic... Renda fixa em renda geral. Renda fixa em geral. É, é, é ele que faz. E a renda variável eu não terceirizo. É eu que faço, né porque eu quero ver qual a empresa está sendo investida e tudo. Então, a renda variável minha é, eu faço... Eu comecei na Bolsa Brasileira, hoje a maior parte eu coloco no mercado americano também, é muito prático. É... Eu, coloco... eu quero dolarizar um pouco do patrimônio, igual a J, igual a Lucas. Eu faço pela Avenue também, o custo é muito baixo, só basicamente do câmbio ali. E eu compro boas empresas americanas e compro o índice né, americano, é basicamente o que eu faço. Empresas que estão nesse ranking do BASTA, que são empresas lucrativas todo ano, que são empresas confiáveis. Então eu tenho, sei lá, Mastercard. É, Facebook, Google, é, Medtronic, que é uma empresa que eu, que eu confio, porque eu vejo o material da Meditronic, vejo que é bom, médico, eu tenho ações da Medtronic também. Então, a parte. Essa parte eu faço com o meu dinheiro, o resto, quem junta o dinheiro é a Natália e eu pago as contas do mês, entendeu? Então, a maior parte do dinheiro que é juntado é do salário de Natália. E a minha é, eu pago todas as contas e, e sobra. sobram o que sobrar um pouquinho, seja 10% sobrou esse mês, seja 20% no outro os 5% nesse mês, eu compro, eu invisto em renda variável. É basicamente assim que é a minha eu, metade de investimento. Eu, e eu não gasto, assim, 5 minutos do meu tempo para fazer isso. Eu não fico... Como a mentalidade é, eu sou sócio de boa empresa, eu não estou nem aí para cotação, velho. Eu não vejo o gráfico, não sei como é que estão hoje, não sei se estou ganhando, porque o meu investimento é longo prazo. Eu só penso nesse, nesse, nesse retorno aí daqui a 10, 15, 20 anos. Então, não olho isso. E eu não perco dinheiro, é só a hora de compração ali, 5 minutos eu faço você isso. Você só
0: perde o dinheiro, na verdade, se você vender aquela hum. ação. Você, tem, você não tem dinheiro ali, né? Você tem um... É que nem papel. uma casa, né? Papel, você, papel assim, da empresa. É que nem né? uma casa, se você tem seu apartamento, você não tem uma cotação do seu apartamento ali. Porque se você quiser vender hoje, agora, seu apartamento, provavelmente você vai vender por muito menos do que, do que ele hum. vale, né? Mas ele tem um preço naquele, só, só, você só não está vendo. É, eu queria só fazer um paralelo, que é muito legal. E contar a história de Jota depois. É, contar <risos> a história de Jota, que é deixa pro final, que a história é muito boa, né? que é a diferença da sua escolha de especialidade e investimento. Né? Porque existe uma relação muito grande, que é o seguinte, Danilo, Jota e Davi são cirurgiões. A tendência deles ganharem dinheiro é muito maior no longo prazo, né? Então, a remuneração que Jota e Danilo Davi faz, não sei se ele vai seguir a parte de mais vasculado, não sei dizer tanto quanto se aumenta tanto assim ou na parte de intervenção. Mas do cirurgião em si, o cara que faz o procedimento, abre a cabeça, abre a barriga, faz lá o, o procedimento, você vai ganhar muito mais daqui a 10 anos do que você ganha hoje. Muito mais. Né? Então, é, isso te dá uma segurança. E eu sabia naquela época que eu estava investindo.
1: Eu não estava investindo no mercado financeiro, mas eu estava investindo em mim. Então, eu sabia que aquele investimento, eu estar na residência, de que eu juntei 50 mil e gastei
0: todo para me sobreviver à minha residência, é um investimento a longuíssimo prazo também. É isso. Porque, e talvez você seja tão despreocupado com o dinheiro assim, né? Porque você sabe que no longo prazo o neurocirurgião ele ganha bem, cara. O é assim, você tá, você tá investindo ainda hoje. É. Né? Porque a partir do momento que você deixa ele dar um plantão de UTI, que você poderia dar, e ganhar dois mil reais em 12 horas, para você ir no seu consultório, que são cinco turnos, né? Cinco pacientes, que você vai pagar o consultório, que será que no final vai sobrar mil reais, você tá. É uma escolha que você tá fazendo. Né, né? E você está fazendo isso por quê? Porque você sabe que, no longo prazo, isso vai te trazer um retorno muito maior. E... Mas tem algumas especialidades que você não vai aumentar muito o que você ganha, cara. Né? O anestésio, o rádio, ele não vai aumentar. Eu não vou conseguir cobrar daqui a um no meu plantão de radiologia, que eu ganho 2 mil, não vou cobrar 5 mil nesse plantão. Vai ser, talvez, menos até do que eu ganho hoje. Então, a minha chance de amplificar o meu ganho, é ganhando com o tempo, com os juros compostos. Isso é exatamente.
1: E isso é assim, o tempo que eu de... e as pessoas têm que parar para pensar o que, é que elas querem, porque assim, o tempo que eu demorei até começar a ganhar dinheiro e hoje eu ainda ganho, sim, não pouco, mas pouco comparado a qualquer outro médico, ainda é um investimento a longo prazo, sim. né? Ainda é investi... e você quer correr esse risco ou você quer estar submetido a isso. Esse... Porque muita gente perguntava, um dia perguntaram lá e eu resolvi jogar limpo assim, quanto é que vocês ganham? Aí eu falei, o Luca ganha tanto, J Jota ganha tanto, Davi ganha tanto e eu ganho tanto. Eu que ganhava menos ali. Por que isso? Eu, eu e Davi ganhando menos. Porque o início da nossa carreira, do jeito que a gente está querendo traçar, tem ela que exige um isso. Tem é um pagar... preço alto. Eu tenho que dar, pagar com o Davi um consultório particular que no início tem pouco cliente e eu tenho que investir tempo ali. Eu tenho que estar disponível, porque se eu quero um paciente particular, eu tenho que ter disponibilidade. Então, eu não posso ficar dando um monte de plantão. Eu tenho que estar com tempo livre, né? Eu tenho que estar... Então, isso tudo é um preço que eu estou pagando. Enquanto o cara que, de... desde o R1 de anestésio ali, ele já estava dando plantão fora, o R2 de anestésio estava dando plantão, o R3 estava dando plantão fora, o cara, quando ele está aí, é, 10 anos depois de formado, o cara já tem um patrimônio de... de alto,
3: muito Desde que, que ele saiba
0: fazer, Sim, desde só. que ele não seja o gastador. O gastador essa é a é é grande escolha,
3: Exatamente. Você comentou aí, Daniel, da sua relação com Natália em relação à parte de financiamento, os gastos, etc. Esse é um ponto que a gente pensou em justamente discutir também. Né? Como que cada casal é, lida com a questão financeira? Que é um outro episódio do podcast. Né, Mas essa poder. questão financeira aqui também. E eu vou trazer um, uma outra questão que é pergunta de caixinha eventualmente também, né? Como que é relacionamento? médico, não médico, o casal que um é médico outro não é médico e tal, e esse é um ponto que é, é, quem é casado com médico e não é casado com médico também vai perceber isso e vai ter que adequar e saber como lidar, é muito diferente né um casal que os dois são médicos sim. e um casal que é um médico e um não médico, diferente porque... a
0: parte financeira tá, sim, galera? é isso que
3: eu estou colocando, a parte pessoal, isso aí vai de cada um, pode ser não faz nenhuma diferença na parte financeira, é como a gente fala, o médico ganha muito bem, é um patamar completamente diferente de qualquer outra profissão é, então assim, você que tem um relacionamento com outro médico ou outra médica, tenha uma tranquilidade de que vocês vão ter uma renda muito boa que vai permitir e aí mais ainda você se preocupar com essa questão de qual destino que vocês vão dar, poupar, etc e tal. Se você é casado com um não médico, saiba que você vai ter uma renda muito provavelmente, não necessariamente porque tem pessoas de outras profissões que ganham muito bem, às vezes até mais e médico também, mas você vai ter uma renda muito maior e... Esse acordo né, do casal, de como que vai ser, quem vai custear os gastos é, do dia a dia, porque quem ganha mais, quem ganha menos, se fosse sozinho, o estilo de vida que levaria seria diferente. Mas você, enquanto casal, pelo menos assim a gente pensa, eu sei que os quatro pensam igual, você é um time, você leva uma, a, a, os gastos e, e o estilo de vida, etc., como um casal. Mas a gente
0: juntos. tem um episódio sobre com as catedrais sobre acordos, é. e que a gente vai abordar essa parte financeira. Tipo acho que é uma coisa legal.
3: Mas então, eu com o Lari, o Lari ganha muito menos do que eu. é né? sempre ganha menos do que eu, até hoje ganha menos do que eu. E o nosso acordo não tem divisão de coisas O nosso dinheiro é nosso dinheiro, a gente paga, não tem conta conjunta. Cada um tem a sua, mas nunca teve nenhum tipo de problema, paga o que sobrar, a gente... Investimento, o Lari não entende de investimento, quase nada. Ela não tem nenhum planejamento para aposentadoria. Eu que... Nos últimos anos, eu falo, Larissa, ó, a gente vai fazer assim, assado, porque lá na frente, a gente estando junto ou não estando, você é a mãe do meu filho. Eu não quero que meu filho tenha uma mãe que tá não tem nenhuma condição de se manter. Porque isso vai ser um problema para o meu filho, independente da gente estar junto ou não, você tem que ter um planejamento. A gente vai pegar, eu vou colocar tanto o seu salário, a gente vai separar tanto, tanto para ter seu seus investimentos ali, sua previdência, etc e tal. É... Então, esse é um aspecto para você considerar também e levar muito em consideração. Eu não conhecia o ba conheci o Baxter por causa de Danilo, não assim, mas já dei uma olhada no material e gosto muito disso aí. Eu acho que é, o meu trabalho vai ser sempre a minha principal fonte de renda. É, tenho, uma, bu tenho buscado uma boa diversificação de, de investimento. Então, assim, eu tenho coisa de renda fixa, de Tesouro Selic, LCI, LCA. É, ação, tenho pouco ainda, quase nada. Basicamente de um IPO que eu entrei e não foi muito bom, mas está lá o negócio. Ah, o que mais que eu tenho? Tenho um fundo... É, de fundo multimercado, uma coisinha no um fundo multimercado. Tem um fundo de maconha que eu botei um dinheirinho, porque em algum momento vai dar um retorno. Botei uma, uma migalhazinha lá. É, e hoje não é mais porque eu tirei, mas durante Sim, boa parte do filho. último ano, a maior parte do meu patrimônio era criptomoeda. Não, não a porque... maior parte do patrimônio está no imóvel, né? Está no imóvel, <risos> verdade. Mas do investimento estava em criptomoeda. Não porque eu botei a maior parte em criptomoeda, mas porque eu tinha dado um lucro tão bom em 2017. Deu um lucro bom, depois eu tirei, comprei algumas coisas no, no retorno, etc. Mas eu sou um cara entusiasta de cripto é, e gosto dessa questão de diversificação. Estou no momento de reajustar os meus investimentos, porque gastei muito com reforma de apartamento, compra de carro, escola não é barato de criança e tal. Voltando para Salvador, tudo isso, quem já passou ou está passando por esse processo, sabe que é um momento de um reajuste de, de renda, investimentos, às coisas que você tira, compra, etc. Mas o meu plano para, na volta de investimentos, e voltar a aportar como eu já aportei, é diversificar bastante. Hoje eu não tenho nada é, fora do país. Né? Inclusive eu tentei fazer uma meu cadastro da Avenue no início do ano passado. Recusaram, não sei porquê, o meu cadastro lá. Mas tenho pretensão de fazer. De Deve ser, talvez. <risos> e o que eu tinha dolarizado no meu patrimônio, no meu investimento, era a criptomoeda, porque é naturalmente dolarizado mas é voltar a aportar e com um aporte acima do que se geralmente considera como razoável, como seguro para criptomoeda, porque eu sou realmente muito entusiasta e eu acho que ainda tem uma pernada muito boa para vir em diversos segmentos de blockchain, criptomoedas, etc. Mas acho que é isso, só para falar também do... Jota, tá conta aí o dia, dia que você gastou é, 100 mil Para finalizar, gastei não,
2: perdi. É, eu, na pandemia, né, diminuiu muito, eu já tinha terminado a residência também, né, e diminuiu bastante, trabalho fora, e aí eu fiquei consumindo e estudando bastante sobre investimento E aí comecei a estudar sobre opções, né que é, é uma, uma modalidade aí que você pode tanto usar ela como um seguro de sua carteira de investimentos, né é como se fosse um seguro de um carro, que você compra ali para caso tenha uma variação, uma oscilação muito grande para cima ou para baixo, você acaba ganhando e, e minimiza a sua perda no papel, na ação. Como você pode usar para se alavancar. Né? E aí, eu tava estudando, tá, eu comecei devagarzinho, com um pouquinho, etc. E foi dando certo, foi dando certo. E eu fui ganhando confiança. Começou com quanto, <risos> Jô? Eu comecei, tipo, com 500 reais, daí depois aumentei para mil, depois para dois mil. Aí, tipo, com, com 500... para esse
1: tipo de investimento, tem opções? Pra, é,
2: com as opções. Aí, 500... É, eu ganhei 2 mil. Aí eu voltei, tirei mil e, e aí continuei com mil. Fui para quatro. Eu falei, rapaz, estou bom no negócio, estou entendendo como é que funciona. Trader. Agora vai. Aí pronto. Aí aumentei e fui para 30 mil. Né, de, deixei disponível ali 30 mil para eu mexer com opções. E aí esses 30 em uma semana viraram 130. Aí eu tava é, maior. Cara, sim, já, é, assim, é aí o cara isso aqui. velho falei, velho, 130, eu cheguei de 130, e foi uma, uma, foi uma, uma operação é, muito arriscada, mas ainda poderia ser mais arriscada. <risos> né? Aí eu falei...
3: final de semana que vem eu tô milionário. Exato,
2: eu falei, eu vou transformar esse 100 em um milhão. E aí vai de 30 para um milhão, eu vou virar... Vou virar um case, um case, case é. de
0: sucesso, vou vender um
2: curso de trader. E aí, isso eu conversava muito com o né? antes, eu falava, amor. Tá Lari, ela estava achando o que disso?
3: Tava dando certo, tio. Ela, <risos> que ia achar ruim? Não, mas ela, ela em nenhum momento falava, não, tira um pouco, não sei o quê. Não, que. aí eu
2: falei, eu falei, amor, Lara
3: com cripto, até, no, no, a partir do momento que eu comecei a ter uma grana muito boa com cripto, porque estava valorizando muito, ela falava, amor, tira um, tira um pouco, não sei o que, tira, não sei o que, não, amor, vai, vai ter mais, vai ter mais. Deu certo no final, mas assim, ela ficava e, e o casal vai ter isso, né? Quando um tá fazendo uma coisa mais arriscada, às vezes o outro vai ficar, não, peraí, não vai tal, tu tem certeza, tira, não tira.
2: É, aí, eu... Esse sem, esse, eu comecei com ela, falei, é o seguinte, tem essa operação aqui, tá? É... Eu... Se a, a ação só fazia subir, 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 e tava toda uma euforia, era a bolsa recuperando da pandemia, né? Depois de todos aqueles circuit breaks, etc, e tinha um, um cara na, na internet que, por coincidência, eu não, ele não foi a minha motivação para investir nesse, nessa ação. Mas... 40, bem rápido.
3: Eu não consegui aproveitar essa, a, a queda da bolsa na pandemia. Eu queria estar com dinheiro sobrando naquele momento. Eu estava
0: com pouco
1: também. Mas, mas, eu peguei peguei mas é mas eu isso. No isso banco, isso né? é uma coisa importante. Isso Você é tem dinheiro em caixa.
0: Mas é isso. É porque as pessoas acham que... É... Ah, não. Eu vou colocar aqui em ação porque se cair eu compro mais. Só que a grande questão é que quando cai, cai muito tudo. é porque alguma coisa deu errada, cara. E se alguma coisa deu errada, pode ser que deu errado... Para você também, velho. Então pode ser que
3: nesse momento, você seja um momento que sobrando. você
0: não vai ter a liquidez para você é. ir lá.
3: E, a, e... e E a carteira de investimentos, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Velho. Você não se liga para isso, mas ter dinheiro sobrando dentro dinheiro da sua carteira encaixa, de parado, dinheiro em Caixa parado, sem render, parado, nada, é, sem render é nada. nada. É importante. É importante. Porque Muito você não importante. consegue aproveitar a oportunidade da, se você não da, tiver. É a
0: minha recomendação, o cara em cada ativo Tem ele um coloca um percentual ele... de caixa. Pois é. é.
2: E aí. aí eu montei uma outra operação com opções alavancada até o pescoço uhum. pra você ter ideia para você alavancar né? É, quando você alavanca seus, seus ganhos são muito altos eu ganhei 300% em uma semana né? de 100% para 130% é, 3400... de 30% para 130% é, de 30% para 130% é, e... só que a perda também você pode perder tudo e ficar no negativo né? porque você está usando um dinheiro que você não tem é, e aí eu aí fui pro jogo, montei a, a operação toda e tal, e aí falou, não, agora vamos. Era, eu me lembro ia, a empresa que eu tava investindo aqui ia abrir um uma IPO nos Estados Unidos E aí tava, tipo, foi sucesso de pré-vendas e tal, todo mundo comentando, etc, não sei o que. Aí, dois dias antes do IPO, pá, fiz a operação, eu falei, agora vai. Na hora que abriu o IPO, a parada lá vai subir, a daqui vai subir junto e eu vou ficar milionário. Tava tudo certo. Tudo, não, não tinha como perder ali. E tudo tinha... fazia sentido. Não. Tá tudo <risos> alinhado. Não tinha como dar errado. Até que abriu o IPO e a, a, o papel afundou nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos afundou, o daqui afundou mais ainda. E meus 130 estava tipo, derretendo. derretendo, mas era assim, derretendo que eu ia ficar no negativo. Quando chegou em 30, eu apertei lá o botão desfazer a operação. E aí eu perdi os 100 que eu tinha ganho na semana anterior, eu perdi em dois dias. Na verdade, eu perdi em um dia só, né? Porque os dois dias foi do... um dia não, não variou nada e no dia seguinte eu perdi tudo. Então, é... fica a lição. E, cara, é o que a gente é, falou. É roleta rosa. É, é roleta isso, é... Aí, isso aí não é para o médico, para o não profissional,
3: operar. É, é cassino, velho. É se você for fazer sem pra saber... Para gente, é, pra pra gente a gente é sim, cassino. Exato. Cassino, isso, antes disso,
2: eu estudei muito. É igual para quem não sabe fazendo. É, não vive com é, Exato. Ali. Você tem um grande viés, que você só olha o lado bom das coisas, o lado é. positivo. Você não vê a possibilidade
3: daquilo ali dar errado. É. Tudo faz sentido e, e antes. E cuidado com isso, pessoal. Porque, assim, ó... É... É médicos que é em geral. né? Não, é? médicos em geral, você vai, se você for um bom profissional, não precisa ser o melhor do mundo não, se for um bom profissional, você vai ganhar bem, você vai conseguir sustentar a sua família, sobrar um dinheirinho para investir, mas se você entrar numa enrascada e adquirir dívidas estratosféricas, você vai levar anos para se recuperar disso. E aí pode comprometer toda essa, aquele futuro que não é mais que mar antigamente. Você pode comprometer décadas da sua vida e da sua família por conta de uma, uma ganância que você teve um momento, uma, 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 um erro com dinheiro grande. Então, acho que a mensagem final é, erre com dinheiro pequeno, se a gente pudesse deixar Eu uma comece mensagem. Logo, comece a logo. A minha seria, comece é. ontem. Uma, uma outra, qualquer 50 reais, 100 reais, comece, vai
2: estudando. que muita gente perde tudo, né? quando começa com essa coisa de trader de tal, e aí começa a perder, começa a ir cego atrás de recuperar. Né? É. O, que é que eu, o que é que eu fiz e aí é, eu acho é que É a mesma muito... cabeça do jogador, pô. É, eu acho que O jogador muito é assim, ele funciona, o cara frio. que vai do
1: cassino. Ele vai no pouco e perde, aí pega um dinheiro emprestado para recuperar aquele dinheiro. Sempre na cabeça dele, ele vai conseguir vai recuperar conseguir. aquele dinheiro.
2: Aí a dívida aumenta mais. Exato. O, o, o sangue frio que eu tive foi quando eu vi de 130 voltar para os 30, eu falei assim, ó, 30 é o meu dinheiro. 30 é o que eu tinha há uma semana atrás. Esse 100 que eu ganhei já era, eu já perdi. E eu, acabou, esse negócio não é para mim. Cancelei, tal, saí realizando o prejuízo e pronto. E depois disso eu nunca mais, agora não. Agora, como eu estudei, eu sei, eu uso a opção como proteção do meu papel. Né? É, com responsabilidade. Os ganhos com isso, você é, tem formas de ganhar pouco com a opção. Ganhar pouco assim, se você investe pouco, você vai ganhar pouco, um proporcional, um justo. Né? É, como um adjunto ali ao papel, ou você pode ter aquilo como, como um seguro mesmo é, e aí seguro é, você é, não vai ganhar nada Ele vai, você na vai sempre cabeça... pagar para ser segurado né? mas a lição disso tudo é, é não, não adianta a gente não é trader, não vai ficar rico com isso né? é no longo prazo que o dinheiro vai trabalhar para você, no curto prazo agora quem vai lhe colocar dinheiro é a sua profissão tá? e estude tudo que você é, Entenda o que você está fazendo Não delegue a terceiros
0: Beleza, galera Se então. você gostou, compartilhe com seu amigo Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo Valeu tá